0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, die Ghostwriterin Lisa Bitzer. Guten Morgen, Lisa, grüße dich. Guten Morgen, Annette. Vielen Dank für die Einladung. Das wollte ich wollte schon immer mal. Eine Ghostwriterin interviewen. Sehr, sehr, sehr spannend. Du hast auch eine Agentur. ja? Bei dir kann man sich melden und sagen, ja, ich möchte mal ein Buch schreiben. Wer könnte das für mich tun? Ne?
0: Genau. Also meistens sind es Verlage, die sich melden. Mhm. Aber klar, wir haben auch schon ähm, Ghostwriter an Privatpersonen vermittelt, die ja. sich eine eigene Biografie gewünscht haben.
1: Oder die wollten, dass die
0: Geschichte von Oma aufgeschrieben wird. <lacht> wie ist
1: das, du schreibst und schreibst Bücher ja, und dein Name taucht niemals auf fürs Ego?
0: Also, wie erkläre ich das jetzt? Ich schreibe unter sehr vielen Pseudonymen, so nennt man das, wenn man mhm. unter anderen Namen schreibt, weil jedes Pseudonym eigentlich für ein anderes Genre steht. Mhm. Letztendlich sind Pseudonyme wie ein Markenname, also wie Persil oder Cola und mhm. würde Persil jetzt anfangen Schokoriegel rauszubringen, wäre man vermutlich ein bisschen irritiert als Kunde. Mhm. Äh, und so ähnlich ist das, wenn ich unter einem Pseudonym einen Thriller oder ein Krimi geschrieben habe oder von mir aus auch einen erotischen Roman. Und ähm, dann geht auch der Buchhändler davon aus, dass ich unter diesem Pseudonym weiterhin dasselbe Genre schreibe. Ah. Also bekomme ich quasi für jedes Genre ein anderes Pseudonym und es sammelt sich dann im Laufe der Zeit Nein. so an. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt elf oder so. Ach, krass. Ja. Bediene ich natürlich auch nicht mehr alle. Ne? Also mhm. einige haben sich dann so nach ein, zwei Büchern ähm, auch schon erledigt, weil beispielsweise das Buch nicht gut ging im Handel mhm. und dann möchte der Verlag das nicht weiterführen und dann geht man in der Regel mit einem wenig erfolgreichen Pseudonym nicht zu einem anderen Verlag und sagt, lass es uns doch noch mal
1: probieren. <lacht> und aber du kannst mit dem Pseudonym trotzdem Bestseller-Autorin werden. Ja, das hat damit gar nichts. So zu tun. Gar nichts. Genau. Also dafür brauche ich sehr, sehr viele Käufer. Mhm.
0: Ich an dieser Stelle ein kleiner Hinweis an die Zuhörer. <lacht> äh, Bestseller äh, funktionieren so, weil Leute Bücher kaufen und nicht so verleihen oder so, mhm. sondern kaufen. <lacht> ja,
1: ja, ja, aber das wird besser, habe ich den Eindruck. <lacht> geht ich an. hoffe, ja. ich, ich schreibe einfach so lange, bis ich einen Bestseller habe. Super, ich drücke dir die geht Daumen. Es ab. Mhm. <lacht> Dann gehe ich in Rente. Was läuft denn im Moment gut oder beziehungsweise was wird gerne jetzt bestellt? Welches Genre? Also, Ganz ehrlich, wenn ich das
0: wüsste, dann äh, würde ich vermutlich einen großen, mit, großen Verlag in Deutschland leiten. Mhm. Ähm, es gibt so ein paar Evergreens, die immer laufen. Ich sag mal, Krimi, Thriller, Regio-Krimi, Regio die funktionieren eigentlich fast immer mit quasi Ausschlägen mal noch nach oben. Mhm. Ähm, es geht momentan oder während Corona ging so ähm, Romance, nennen wir das, also Liebesgeschichten, alles was quasi so den, den, den ganz alltäglichen Eskapismus bedient. Mhm. Ich möchte mich wegdenken, ich möchte ja. mich irgendwo hinträumen, wo die Welt in Ordnung ist und der Himmel weit und der Tierarzt, dem ich auf der Kuhweide begegne, ähm, der Mann meines Lebens. Das funktionierte vor allen Dingen während Corona ziemlich gut. Jetzt gerade ändert sich das wieder und jetzt gerade tapern ja, alle so ein bisschen im Dunkel gerade rum, ehrlich gesagt. Also es ist manchmal leichter, es bei Sachbüchern zu sagen, was funktioniert. Die Belletristik ist grundsätzlich sehr schwer vorherzusagen.
1: Wie ist das denn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte gerne, liebe Lisa, dass du das und das Buch für mich schreibst inhaltlich. Wie arbeitest du denn mit dem Kunden zusammen? Tauscht ihr euch aus? Trefft ihr ich, schreibst du erstmal vor, schreibt ihr schreib zusammen? Hängt immer davon ab, wie sympathisch der Klient ist. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> 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 mhm.
0: ähm, gehen wir jetzt mal von einem klassischen Fall aus: Der Verlag ruft mich an und mhm. sagt, wir haben Schauspieler XY und wir hätten, dich gerne, ähm, wir hätten dich gerne dafür, dass du die Biografie von ihm schreibst. Dann gibt es meistens erstmal so ein Kennenlerntreffen, wo man mal so abcheckt, ob man sich so überhaupt riechen kann. Mhm. Meistens reißen sich da alle so zusammen. Ähm, <lacht>
1: Dass der Auftrag schon zustande kommt. Dass der Auftrag zustande kommt und hinterher denkst du, boah, wäre schön gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte. <lacht>
0: ähm, nee, ähm, es geht dann, äh, wenn sich dann alle einig sind, dass man zusammenarbeiten möchte, entweder erstelle ich dann, also ich höre mir diese ganze Geschichte an und erstelle dann mhm. eine Struktur, eine Kapitelübersicht oder das ist quasi schon passiert durch den Verlag. Und dann arbeite ich anhand dieser Struktur und treffe mich unterschiedlich. Ich war schon ähm, eine Woche bei Hadi Krüger Junior in Berlin. Oh. Ich bin mit panayotta Petrido nach Griechenland zu ihrer Familie gefahren, was übrigens mit eines der lustigsten Erlebnisse meines ganzen Ghostwriting-Lebens war, mhm. weil ich nämlich die gesamte Familie kennengelernt habe. Oh,
1: die haben du mit sollte sogar, ja? ich,
0: ich sollte mit ihrem Cousin verkuppelt werden. Das konnte ich zum Glück ab. <lacht> Ähm, das schönste Kompliment habe ich am Ende von Panayottas Mutter bekommen, die zu äh, Panayotta sagte, das ist eine sehr nette Frau, Panayotta. Sie hat alles gegessen, was man ihr vorgesetzt hat. Du siehst also, die, ja. die Qualifikationen, die man mitbringen muss mhm. als Ghostwriter, die sind sehr vielseitig. Mhm. Essen gehört dazu. Ja. Wen hast du noch so als Prominenten gehabt? Ich habe jetzt gerade mit der Isabel Horn, die hatte bei GZSZ äh, vor vielen Jahren eine Rolle und ist jetzt äh, Influencerin, oh, hm. ähm, aber tatsächlich eine sehr nette. Mhm. Ähm, mit der habe ich ein Buch über ihre Depressionen gemacht.
1: Oh. Hm, spannend. Hm. Ich
0: habe mit äh, Michael Michalski ein Buch gemacht, was sich rund um Mode und Nachhaltigkeit gedreht hat. Mhm. Das sind so die Promis, da gibt es noch ein paar andere, Manche möchte ich vielleicht auch gar nicht mehr so namentlich oder? Alles so klar. Nein. Aber ich arbeite tatsächlich am allerliebsten mit unprominenten Experten mhm. zusammen, also mhm. diese Fachnerds, da erscheint jetzt dieser Tage gerade das Buch von äh, Gernot Rückert mit dem wunderbaren Titel Rausch und wir haben uns ähm, um, ähm, mit Drogen und dem Rausch beschäftigt und haben uns gefragt, warum Alkohol die schlechteste Droge von allen, aber der Rausch etwas ganz Essentielles für die Menschheit ist. Mhm. Und das war unglaublich toll. Diese Nerds die dich dann so mit ihrem Wissen voll ballern, was kein normaler Mensch versteht, was ich im Prinzip übersetze, ne? also in, in ja. quasi verständlich und unterhaltsam. Mit diesen Nerds liebe ich es zu arbeiten.
1: Hast du schon mal was abgelehnt, wo du sagst, ne? also das bei aller Liebe schreibe ich nicht?
0: Ja, ich habe tatsächlich vor ungefähr einem halben Jahr den Namen darf ich jetzt nicht nennen, mhm. aber ähm, die Biografie einer wirklich sehr großen, sehr bekannten deutschen Schauspielerin abgelehnt, oh. weil ich das Gefühl hatte, ich werde die ganze Zeit dazwischen geschoben. Es gibt irgendwie viele, viele andere Projekte, die wichtiger sind. Und das sind so Momente, wo du so ach, als Ghost dann das Gefühl hast. Also ich mache das ja jetzt nicht auch nur aus Jux und Dollerei und weil ich mhm. so wahnsinnig toll finde, dir hinterherzureisen, <lacht> sondern im Zweifelsfall willst du ja was von mir. Also Absolut, ich, genau. Ich soll ja deine Geschichte schreiben. Also, ich, ich würde dir immer gut anderes. was
1: zu essen kochen, eben. Genau, also das ist das Mindeste, ja. was ich erwarte. Ja. Wenn ich
0: mindestens, ja. mindestens eine, ich wollte gerade sagen, ein halbes Schwein auf dem Tisch, aber ich bin Vegetarierin. Ja. Ähm, also, wenn ich mindestens einmal persönlich gekocht wird, dann mache ich es sowieso nicht. Mhm. <lacht> Und wenn ich auch mindestens einen Cousin zum Verkuppeln irgendwie angeschleppt genau. wird, dann schon dreimal nicht. <lacht> Ähm, ja, und ich habe auch schon nach so einem Kennenlerntreffen gesagt, ich glaube, ich bin nicht mhm. die Richtige. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Typen und es gibt Ghostwriter, die sehr, sehr sensibel und empathisch und mit ganz, ganz viel Zeit und, und Muße auf die Autoren einwirken und äh, diese Geschichte quasi so rausmassieren. Mhm. Und für manche Autoren braucht man solche Ghostwriter auch. Ich
1: bin dafür leider überhaupt nicht geduldig genug. Du bist ähm, bisschen ne? ein bisschen kerniger unterwegs. Ich ein
0: bisschen kerniger, deswegen kann ich tatsächlich ziemlich gut auch mit Männern zusammenarbeiten, mhm. weil ich im Zweifelsfall auch einfach sagt, Freundchen so nicht. Mhm. Deswegen, ich bin nicht so gut für so Memoirs, so Traumageschichten und so. Mhm. Das lernt man so im Laufe der ja. Zeit. Ich mache. Viel Humor Sachen Ich habe jetzt gerade mit einem Comedian-Buch gemacht, ah. Titran. Das kommt demnächst raus. Sowas liegt mir total. Also, mhm.
1: Unterhaltung kann ich gut, Humor kann ich gut und wie gesagt, meine Nerds. Ja, super. <lacht> und ist das dann so, ich stelle mir das so vor, du schreibst dann was, ja, und dann kommt dein da Auftraggeber und sagt, nö, nee, so möchte ich es aber nicht. Das, das habe ich aber jetzt anders erlebt, sodass man dann noch so rumdiskutiert. Nee,
0: du hast deswegen ein Konzept mhm. und machst ah, ja. eine Leseprobe, damit sich da quasi alle von vornherein mhm. schon mal mitten und schon mal wissen, das ist die Marschrichtung, die wir haben wollen. Es geht ja auch gar nicht darum, das ist so ein, so ein Irrglaube, dass der Autor alleine entscheidet, was das für ein Buch wird. Ja. Der Verlag beauftragt letztendlich, also der, der weiß ja auch, wie, wie will ich das positionieren, wie werde mhm. ich die Leser erreichen, wie können wir das auch in die Presse bekommen, ehrlich gesagt. Ja. Genau diesem Grund macht man diese Struktur, macht man auch eine Leseprobe für die Tonalität, um auch rauszufinden, ist das auch der richtige Ghost? Ne? Also mhm. klingt der Text dann auch nach dem Autor? wir leben ja zum Glück in einer Zeit, in der Ghostwriter nicht mehr permanent verschwiegen werden und sich verschämt unter irgendwelchen Bettlaken verstecken, <lacht> <lacht> sondern äh, wir stehen ja jetzt zum Teil wirklich auch schon äh, wir stehen bei Amazon mit drin, wir stehen auf dem Schmutztitel, manchmal sogar auf dem Titel ich finde das völlig legitim, wenn man die Steuererklärung macht, gibt man seinen Steuerberater auch an. Ähm, und ich, kein Mensch auf dieser Welt erwartet ja, dass ein Fußballspieler ähm, oder ein Schauspieler gleichzeitig auch Autor sind, ist. Also nicht jeder ähm, kann alles, das ist ja klar. Genau, und ähm, es gibt natürlich auch Verlage, die versuchen immer wieder, ihre Autoren selbst schreiben zu lassen. Das gelingt mal besser und mal weniger mhm. gut. <lacht> Aber es passiert tatsächlich nicht so häufig. Also man muss immer diskutieren. Es gibt immer Stellen, wo der Autor sagt, nee, so will ich das mhm. dann auch nicht drin haben. Besonders häufig passiert es dann, im Gespräch erzählt man mehr, als man dann im Geschriebenen haben möchte. Das wirkt nochmal anders und so ein Gespräch ist ja sehr flüchtig. Ja. Es ist ja vorbei in dem Moment, wo wir es führen und ich meine, wenn es jetzt nicht aufgezeichnet wird und als Podcast gesendet wird und das, was im Buch steht, das wird ganz, ganz vielen erst in dem Moment klar, wo sie zum ersten Mal ein Kapitel von mir zugeschickt bekommen. Das wird bleiben. Und im Zweifelsfall steht es 30 Jahre in der Bibliothek oder im, im privaten Bücherregal drin. Da wird dann nochmal viel rausgenommen oder verändert. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem, ähm, es sei denn, es verändert jetzt die Grundaussage beispielsweise.
1: Oh, ein interessanter Aspekt, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber stimmt natürlich. Ja, ja, wenn Sie es dann ja ernst wird. Ja, wir
0: sind ja auf einer schnelllebige Welt. Ne? Ja. Also ich sage mal, so ein Instagram-Post, der ist halt einfach innerhalb von einer Sekunde wieder gelöscht. Mhm. Und dann geistern da vielleicht noch so ein paar Screenshots irgendwie rum oder so. Das heißt ja immer, das Internet vergisst nicht, alle Leute, die Bücher machen, die können darüber irgendwie nur müde <lacht> lächeln. <lacht> in der Regel schlägst du das Buch aus, frisch auf, was kommt frisch aus der Druckerei, du riechst noch die Druckerschwärze mm -hmm. und du kriegst es auf und denkst so, fuck, ein Fehler. No. Ein -Fehler, eine Wortdopplung, mm -hmm. Mist. Das ist quasi so das Grundgesetz. Aber deswegen, äh, es gibt immer Diskussionen und die können ähm, konstruktiv sein, die können sehr geschmäcklerisch sein. In der Regel findet man einen Konsens und wenn nicht, hat man da als Ghost auch keine Aktien drin, zuckt mit der
1: Schulter und sagt, ja dann Macht, wie du das für richtig hältst. Mhm. Also. Gibt es ein Genre, was du auch ablehnen würdest, also was du so niemals anfassen würdest? Also jetzt
0: beim Sachbuch, äh, Ghostwriting, was ja politisches Sachbuch, mhm. wäre so gar nicht meine Baustelle klang ja schon so durch, dass ich mehr so aus der Unterhaltung komme. Ja. Ähm, ich bin leider auch große Pragmatikerin. Ich neige nicht zum Perfektionismus. Und das bedeutet, solche, solche Argumentationslinien verfolgen, äh, 400 Quellenangaben. Okay, ja.
1: That's hm. not my
0: business. That's ja. not my tea. <lacht> da fühle ich mich gar Kann nicht ich gut. nachvollziehen.
1: Wie können hm. wir uns das vorstellen? Wie sitzt du da als Ghostwriterin? Hast du einen wunderschönen Ort, an dem du <lacht> schreibst? Das ist ja dann quasi so dein Dauerheim, dein Schreibtisch.
0: Sag mal, was stellst du dir denn vor, wie so ein Autor, wie der so lebt? Was ist ich, dein Bild davon? Ich
1: stelle mir vor, dass der Schreibtisch groß ist ja, und einen schönen Blick hat. Mhm. Und dass der Stuhl wahnsinnig gemütlich ist. Jede Menge Kaffeetassen rechts und links stehen oder Tee.
0: Also ich schaue mich gerade um und es ist, äh, ich befürchte, dass die Kamera doch noch an ist. Nein, <lacht> ich,
1: hab <nicht> <lacht> Nein ähm, ich habe nicht geguckt.
0: Nein, tatsächlich, ich habe ein Haus in Schweden, wo ich äh, das halbe Jahr ungefähr verbringe. Und zwar am Meer. Oh. I know.
1: Mhm. I know
0: vielleicht tröstet es, dass die Schweden kein gutes Brot machen.
1: <lacht> aber die haben da so doofe Mücken. Ist das nicht so? Da will man doch wirklich nicht sein. Ja, nicht am Meer, aber das okay. verraten wir jetzt auch. Okay.
0: Genau, also tatsächlich, ich habe einen Schreibtisch direkt am Meer. Ähm, ja, Es ist auch ganz blöd, lenkt ständig ab. Der Blick lenkt ab. Ich musste eigentlich das alles
1: umdrehen und an die Wand gucken. Du musst mal wieder in eine Gefängniszelle oder sowas in der <lacht> Ach krass, ja, Wahnsinn.
0: Es ähm, stehen hier wirklich äh, viel mehr Kaffeetassen in der Regel rum als sollten. <lacht> ähm, der Stuhl ist sehr bequem mhm. und ich arbeite ganz normal an einem äh, Laptop und habe noch einen Bildschirm dazu. Mhm. Ähm, ich habe schon sehr viele Menschen erlebt, die unglaublich enttäuscht waren, dass ich nicht auf Schreibmaschine oh schreibe. Mhm. Ähm, oder dass ich mir keine schriftlichen so Notizbücher mhm. immer mit mir führe.
1: Weißt du? Mhm.
0: Und wenn die dann sehen, dass ich so eine, so eine Sprachmemo aufnehme oder mir
1: selbst eine WhatsApp schicke ja. oder so, sind die völlig desillusioniert. Das ist nicht mehr romantisch, nee. Nee, romantisch ist der Job nicht, also mhm. wahrlich nicht. Und da haust du dann auch so ein paar Nächte manchmal durch, wenn, wenn so Termindruck ist. Nee, da verschiebe ich dann die Deadline. Ah, okay, gut.
0: <lacht> also klar, gegen mhm. Ende hin mhm. ähm, wird es immer hektischer, immer. Ich weiß, ich glaube, ich habe ein einziges Buch mal wirklich so richtig in time gemacht und habe sofort das Gefühl gehabt, es stimmt nicht, es ist nicht richtig so. <lacht> ja, es wird hinten raus hektischer, ähm, aber ich, also ich kann nicht die Nächte durchschreiben. Ich habe zwei Hunde, die würden mich am nächsten Tag ähm, ja. dann einfach durch die Botanik schleifen. Ich bin tatsächlich jemand, der sehr gut nochmal abends von 21 bis 0 Uhr nochmal mhm. so eine Kreativphase hat. Und die habe ich auch morgens. Und der Nachmittag ist relativ tote Hose. Da werden so, so, mache ich so E-Mails beantworten, Texte überarbeiten. Aber da bin Solche
1: Radiointerviews wie mit mir. Ja, genau, genau. Diesen
0: ganzen, diesen ganzen unnötigen Kram. Ja, genau. Ich <lacht> 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 genau. Ich beleidige nachmittags auch sehr gerne Menschen. Das ist vor allem das Wichtigste, also es gibt äh, ja die wirklich unterschiedlichsten Typen, es gibt Autoren, die völlig diszipliniert von 9 bis 17 Uhr schreiben, Uff, wahlweise auch von 9 bis 13 Uhr, weil sie wissen, dann kommen die Kinder nach Hause. Es gibt Autoren, die super früh um 5 aufstehen und direkt quasi erstmal drei Stunden runterrocken. Da muss man sich und seine Kreativität vor allen Dingen kennenlernen ja. und muss einfach mal rausfinden und ausprobieren, wann knallt es denn in den Synapsen am meisten und dann richtet man eigentlich sein Leben so ein bisschen danach und wenn man eben zu viele Phasen hat, wo man sehr, sehr viel an einem Tag schreiben muss, weil zum Beispiel die Deadline so drückt, merkt man auch recht schnell, dass man dann nicht mehr kreativ ist, sondern mhm. eigentlich nur noch irgendwie versucht, fertig zu werden.
1: Lisa, wie war das, was du in der Schule auch schon so Deutsch immer prima, hast viel gelesen und dann auch gleich selbst geschrieben?
0: Mhm. Also alle, die sich jetzt erhofft haben, mit quasi <lacht> ähm, mit einem gelesenen Buch äh, ja. noch zum Ghostwriter zu nutzen. <lacht> Das Nein. Du warst schon ein kleiner Nerd immer. Ich war, schon nicht, ich war kein kleiner Nerd. Groß. Ähm, bin wirklich jede Woche mit meinem Jutebeutel in die Stadtbibliothek gefahren oh. und habe mir da 10, 11, 12 neue Bücher geholt. Super. Und ich habe die Nächte durchgelesen, bis mein Vater irgendwann sagte, mhm. mach Taschenlampe aus und mach die ganz normale Zimmerdeckenlampe an, damit du dir wenigstens nicht die Augen kaputt machst, <lacht> wenn du schon nicht schläfst. Guter Papa. Mhm. Mhm. Ja, Arzt. Ähm, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ich habe auch tatsächlich sehr viel geschrieben und habe das aber gar nicht so richtig gemerkt. Das war für mich kein Job. Das war für mich kein Beruf. Mhm. Also ich habe erstmal dann Kulturwissenschaften studiert, ganz viel Theater gemacht. Ich mhm. wollte ganz lange auch Schauspielerin werden. Ja, ein Praktikum am Theater hat mich dann äh, geheilt von diesem Wunsch. Also ich, kann ich auch nur empfehlen, dass man mal Praktika macht in den ja. Bereichen, die man denkt, dass man da arbeiten will. Genau, und dann bin ich im Prinzip wie die Jungfrau zum Kinde, bin ich dann in einen Hörbuchverlag gerutscht. Mm. Hört sich ein bisschen an, als wäre ich auf der Straße gelandet, aber <lacht> nee. ich ähm, habe ein Volontariat in einem Hörbuchverlag gemacht und bin so in die Buchbranche reingeschlittert. Und weil es dann keine Jobs für Leute wie mich gab, habe ich mich selbstständig gemacht und angefangen als Lektorin zu arbeiten.
1: Mm.
0: Und so kam ich dann so peu à peu über Projekte, die immer intensiver wurden, wo ich eben nicht nur mal den Anfangssatz geschrieben habe, sondern plötzlich die erste halbe Seite. Und irgendwann habe ich gemerkt, huch, jetzt ist ja das halbe Buch von mir. Und dann hat mir halt jemand gesagt, übrigens, was du da machst, heißt Ghostwriting und du solltest halt ungefähr das Zehnfach Geld dafür bekommen.
1: Cooler uh. Tipp. Ja,
0: genau. Und so ähm, kam das dann. Also es war jetzt kein Lebensplan von mir, nee. sondern, also ich habe relativ wenig Lebenspläne. Ich, ich rutsch, wie gesagt, immer so in diese
1: ganzen Sachen so rein. Toll. Ja, es ist immer faszinierend, diese Wege zu hören. Ich finde es ganz spannend. Und mhm. als junges Mädchen hast du dann, weil du jetzt das Haus in Schweden hast, auch Astrid Lindgren verschlungen? Ja, klar. Ja, ne? Ja, klar, alles, ja. Mhm. Aber ich habe
0: Enid Blyton, äh, ich auch. lindgren ähm, ich habe das alles hoch und runter. Damals gab es ja noch gar nicht so viel Jugendliteratur okay. wie heute. Genau. Heute mhm. liest du mit 14 Jahren 50 Shades of Grey. <lacht> ja, ne? <das> stimmt, ja. <lacht> ähm, Und äh, da gab es aber wirklich so eine ganz große Lücke quasi zwischen Büchern, ich sag mal, bis 11, 12 mhm. und dann wieder so ab ja, Adoleszenz, also vielleicht mhm. 18, 19, 20. Ähm, da gab es eine riesen Lücke, weshalb ich dann sehr schnell angefangen habe, Erwachsene Literatur zu lesen und vor allen Dingen Agatha Christie.
1: Oh ja. Hm. Miss Marple. Mhm. Da ja. konnte ich jeden Fall hoch und runter deklinieren. Hm. Gibt es ein, das ist sicher bestimmt eine schwierige Frage, aber gibt es so drei Lieblingsbücher, die so prägend für dein Leben waren? Ja, wobei das tatsächlich sehr schwer ist. Also mhm. bei mir landen
0: 95 Prozent aller Bücher, die ich lese, landen in der Kiste zum Verschenken danach. Nicht, weil sie alle schlecht sind, sondern weil ich einfach weiß, die werde ich nicht noch mal lesen. Es gibt drei Bücher, die es geschafft haben, in, einer, in einem ganz kleinen Regalbrett bei mir zu landen. Das sind die Bücher, die werden auch nicht verliehen. Das sind, ähm, eines heißt Sungsladen. Oh, das ist ein schmales Büchlein mit einer ganz zauberhaften, wunderbaren Geschichte, die in Berlin spielt. Man kann die ganz schlecht beschreiben. Die ist einfach nur fantastisch. Mhm. Ähm, das nächste Buch, was ich wirklich jedem empfehle, Believe the Hype, kann ich nur sagen. Es ist äh, eine Frage der Chemie. Ich habe selten ein besseres Buch gelesen als oh, dieses. Cool. Da merkt man, man merkt tatsächlich als Autor, wenn man selber schreibt, wie lange ein anderer Autor an so einem Buch gearbeitet mhm. hat. Und da flossen Jahre der Arbeit rein und die sind völlig verdient. Jetzt ist dieses Buch so gehypt worden. Das ist wirklich großartig. Und ähm, ein weiteres Buch, was auch so ähnlich ist wie eine Frage der Chemie, ist City of Girls. Das kann ich auch wirklich mhm. nur empfehlen. Das äh, ach. Ja, die sind alle recht ähnlich. Also ich habe jetzt nicht quasi drei völlig unterschiedliche Genres mhm. ähm, empfohlen. Das sind aber meine drei Bücher, wo ich sage, ja, also klar, ich wäre jetzt schlau gewesen, hätte ich ein Buch von mir empfohlen. Ne? Ja, nee, ich, das war sehr ehrlich. Ach, Scheiße, <lacht> aber man sagt Selbstmarketing. kann man immer noch, mal ein Seminar anbieten oder mhm. so. Oder?
1: Ja, aber welches Buch hat dir am meisten Freude gemacht, selbst zu schreiben? Also als Ghostwriter? Das Stranddistelhaus, das mhm. ist
0: zwei Jahren bei Fischer erschienen unter dem Pseudonym Lina Behrens. Und das ist eine Geschichte, die ähm, in drei unterschiedlicher, unterschiedlichen Jahrzehnten auf der Insel Spiekeroog
1: spielt. Oh, wie schön. Mhm.
0: Und da habe ich wahnsinnig viel recherchiert, bin in die 1930er Jahre, in die 1960er Jahre. Also dieses Buch würde ich, wenn ich könnte, wenn es erfolgreicher gewesen wäre, hätten wir damit auch weitergemacht, aber dieses Buch würde ich noch viermal schreiben, wenn ich dürfte.
1: Das ist eine wunderschöne Insel. Ja. ja. Also ja. Ich bin so ein jüst fan Kannst du nicht da auch nochmal hin und <lacht> jüst roman schreiben? Du weißt, wie viele jüst romane es gibt. Das ja. war tatsächlich war es
0: nämlich gar nicht so romantisch, das, wie sich immer alle denken. Ich bin nicht nach Spiekeroog gefahren und dachte, oh Mann, ich muss unbedingt ein Buch schreiben, mhm. sondern ich wurde von einer Agentin gefragt, ob ich einen Spiekeroog-Roman schreiben möchte, mhm. weil den gibt es noch nicht. Und mhm. dann habe ich quasi in den historischen Büchern zu dieser Insel nach irgendwas gesucht, was spannend ist, um quasi daran zu ziehen. Das ist wie ein so Das Ein Mord Phasen, oder bin.
1: irgendwas. Mhm.
0: <lacht> genau. Ja. Und ehrlich gesagt, so viel gab es da erstmal nicht. <lacht> also, <lacht> ähm, äh, ich habe da wirklich ein paar Wochen rumgemacht und äh, dann ist mir aber was eben über den Weg gelaufen mhm. und dann habe ich da außenrum eine Geschichte gebaut, damit es damit halt der, die Insel nicht nur irgendein beliebiger Spielort ist, sondern wirklich was mit der Handlung zu tun hat. Das ist ja ein schöner Sommerroman, gleich kaufen für den Urlaub. Wenn ihr den jetzt kauft, dann kann ich vielleicht doch nochmal den Nachfolger schreiben, ja. weil die verkauft.
1: Ich habe mal ein Interview mit dem Inselpolizisten gemacht, der mit seinem Fahrrad da unterwegs war. Das war das auch so schön. Toll. Ja, Ein Hammerleben. Mhm. siehst du das sind tolle Leute ja Man, wahnsinn gibt so viele tolle Berufe da draußen das mein ist Sinn. richtig ja stell <lacht> dir mal vor du lernst jemanden kennen was machst du beruflich ich bin Inselpolizist ja ne Hammer auf oh. einer autofreien Insel im Meer ist das schön ach Bullabü lässt grüßen aber du hast auch eine Agentur für Ghostwriter also du machst nicht alles nur selbst wie funktioniert das das funktioniert letztendlich in zwei Richtungen. Richtung eins ist,
0: der Verlag kommt auf uns zu und sagt, wir haben ähm, ein Projekt, wir mhm. haben einen Autor und wir brauchen dafür einen Ghost. Und dann schauen wir uns quasi an, ja, wer wird dafür gebraucht? Ein Mann, eine Frau, jemand, der sehr quirlig und lebhaft ist, jemand, der eher, wie gesagt, sensibel ist ähm, und verständnisvoll. Dann schlagen wir jemanden vor, die schließen sich zusammen und im Idealfall klappt das. Der andere Fall ist, dass wir mit ähm, interessanten Menschen zusammenarbeiten und die dabei begleiten bei der Erstellung ihres eigenen Exposés mit ihrer Buchidee. Also, wir machen nur Sachbücher, muss ich dazu sagen. Belletristik haben wir jetzt ein bisschen mhm. nach hinten geschoben, weil das wirklich sehr, sehr, sehr schwierig ist, gerade Belletristisches in Verlagen unterzubringen. Und dann erarbeiten wir dieses Exposé, suchen dann auch schon einen Ghost bei uns in den eigenen Reihen. Also wir haben wie so ein Netzwerk. Ja, wo, wollte ich gerade äh, sagen.
1: Ne? Hm.
0: Autoren, Ghostwriter, hm. Co-Autoren, Lektoren, also alle, die irgendwie im weitesten Sinne was mit Verlag und Schreiben zu tun hm. haben, drin sind. Und dann bieten wir das bei Verlagen an und verkaufen das im Idealfall.
1: Sehr schön. Also es das das können dann auch Privatleute sein, die ein Sachbuch anbieten wollen. Genau, mhm.
0: da muss man aber sagen, die Verlage schauen halt wahnsinnig auf die Reichweite. Mhm. Also ich kriege jetzt von der Tante Inge, die erzählen will, wie man am allerbesten die Tulpenzwiebel <lacht> in die Blumenerde schiebt. Das könnte schwierig werden und ja. in solchen Fällen sagen wir dann auch nein. Wir, wir schätzen immer schon ab, gibt es dafür einen Markt oder nicht. Mhm. Aber wenn jetzt zufällig jemand äh, zuhört, der zum Beispiel auf den Händen durch die Antarktis gelaufen ist <lacht> oder alle die wichtigsten, die größten 14 Berge der Welt bestiegen hat oder irgend sowas. Solche Geschichten funktionieren in der Regel. Ja. Also man muss schon irgendwie was Besonderes geleistet haben mhm. oder ja, in irgendeiner Form etwas zur Gesellschaft beitragen oder ähm, den Menschen mitgeben können, damit man daraus ein Buch macht.
1: Lisa, was ist das Schöne für dich am Lesen, am Bücherlesen?
0: Oh Gott, da habe ich viel zu erzählen. Mhm. <lacht> ich liebe am Lesen, dass man wirklich in diese Geschichten reingezogen wird, dass man diese Figuren kennenlernt, dass man mit denen mitleidet. Ich liebe daran, dass es länger dauert als ein Kinofilm, länger bleibt als eine Netflix-Serie, weil diese Bilder in mir entstehen, weil ich die nicht angucke, sondern das ist meine Fantasie, die damit angeregt wird. Meine Gefühle. Ähm, ich liebe daran, dass es so wahnsinnig abwechslungsreich ist und dass ich das Gefühl habe, dass egal wie viel ich lese, es ist immer nur, es ist noch so viel da, es ist noch so viel übrig. Im Gegensatz zu Netflix, da habe ich manchmal das Gefühl, so habe ich jetzt leer geguckt, ja. da ist jetzt nichts mehr da. Das habe ich beim Lesen nicht und
1: das lebe ich sehr daran. Und dann so, ja, ich kann mich erinnern, wenn man dann so traurig ist, wenn so ein Buch zu Ende ist. Oh Gott, ne? ja, ja, ja. mal langsam mal liest Richtung Ende und dann gucke ich immer so oh, nur noch zehn genau. Seiten. Genau, ja, Wahnsinn. Ja. Das sind so Prozesse. Wow, wie kriegen wir unsere Kinder zum Lesen? Das wird ist nicht so
0: einfach, wie bei allem anderen auch Vorleben. Das ist so ein bisschen wie mit Sport. ne? Du ja. kannst deinen Kindern tausendmal sagen, dass sie Sport machen sollen. Wenn du selber, wenn die dich nie Sport machen sehen, ja, dann kannst du es vergessen. Vorlesen ja. ist tatsächlich eine wahnsinnig große Investition, die sich sehr, sehr, sehr lohnt. Die meisten Kinder, die wirklich jeden Abend was vorgelesen hm. bekommen, werden später auch zu Leseratten oder haben zumindest einen Zugang zum Buch. Also mhm. wie ich, ne, ich habe ja jetzt gar nicht die Erwartung, dass jemand 30, 40 Bücher im Jahr liest. Aber ich kenne einfach erschreckend viele Menschen, die sagen, sie haben noch nie in ihrem Leben ein Buch gelesen. Oh, das ist unfassbar. Mhm. Und ne, das darf man auch, man darf es ja auch irgendwie nicht verurteilen, mhm, weil ton, ja. ich kann ich zum Beispiel sagen, ich habe halt auch noch nie in meinem Leben einen Golfschläger in der Hand gehabt und mhm. ich lebe trotzdem noch. Ja. Ähm, <lacht> was jetzt den großen Golffan natürlich, der denkt sich, was, was? Das kann ich das weiß sein. ja, irgendwie entgeht.
1: Mhm.
0: Aber beim Lesen das weiß man ja mittlerweile, dass das wirklich auch Einfluss auf deine Hirnstruktur hat, auf deine Fähigkeit, ja, empathisch zu sein, auf deine Fähigkeit, mhm. um die Ecke zu denken, auf deine Fantasie, auf, ja, auf auf dein Mitgefühl. Deswegen glaube ich, dass es um viel, viel mehr geht, als nur darum, Geschichten zu rezipieren. Ich glaube, es geht, das ist wirklich so auch Persönlichkeitsbildung
1: zu lesen. Oh, das hast du schön gesagt. Wirklich. Ja, ja, ich, ist, mit Worten ich, sollte ich arbeiten. Ja, unbedingt. <lacht> <lacht> Nutzt du digitale Bücher oder müssen die bei dir aus Papier sein? Das Problem ist, wenn du an Texten arbeitest ja. und dann siehst
0: du einen Text auf einem Display, hast du immer das Gefühl, du musst jetzt den Rotstift ansetzen. Also mir geht es so. Mhm. Deswegen, für mich muss es tatsächlich das gedruckte Buch sein. Ich habe ein Tolino hier und wenn ich wirklich mal nur über sowas drüber scrollen möchte, also Ganz oft will ich einfach nur mal so eine Idee von irgendeinem Genre bekommen. Dann grabe ich mich da jetzt nicht bis zum hundertsten Werk vor, sondern dann hole ich mir die zwei, drei wichtigsten Exemplare aus diesem Genre beispielsweise. Schauen wir mal an, wir haben das andere gemacht. Und dann reicht mir das auch als digitales Buch. Aber wenn ich privat für mich lese, dann
1: Möchte ich Seiten umblättern? Ja, ich habe neulich ja. von Hermann Hesse »Nazis und Goldmund gefunden, völlig zaddelt. Ja, habe ich glaube ich 84 in Südfrankreich in so einem Hippie-Urlaub gelesen. Und der war noch, das, das habe ich aufgemacht, das roch nach noch Goulois. Ja, habe ich damals Nein. geraucht, wirklich. Und da waren noch zwei Sandkörner drin. Ist das krass? Tolino und Kindle und
0: so, die haben natürlich ihre Vorteile, ja. gerade wenn man länger auf Reisen ist, ne? also besser das lesen als gar nichts. aber ähm, diese Erinnerung, mhm. ja, die hast du da halt, so also alte Kinokarten, Fahrkarten, tote ja. Käfer, <lacht> was man da so alles finden kann, das kannst du halt nicht so gut. Mhm. Und Sand im Kindle ist eh eine schlechte Idee. Ganz Kommt schlecht.
1: <lacht> Ach, dein Humor ist echt großartig. Danke, ich verdiene Geld damit. Ja. <lacht> Liebe Lisa, ich wünsche dir von Herzen weiterhin so viel Freude ja, beim Schreiben, Ghostwriting und das war wirklich super interessant, der Einblick in deine Berufung. Ich danke dir von Herzen. Ich danke dir für die Einladung und dass wir ein bisschen über das Lesen und vor allen Dingen auch über das
0: Schreiben sprechen konnten und ähm, ja, bin gespannt auf den Beitrag. Höre ich mir sehr gerne an.